0: La traite des planches, c'est quand même un peu bizarre comme nom pour une émission de radio, tu trouves
1: pas Oh, mais bah c'est vrai que la traite des planches, euh, ça peut prêter à confusion. Si l'auditeur entend la traite des blanches, au lieu de la traite des planches, ça va la foutre mal pour la réputation de Buzz Radio.
0: Tout est dans l'articulation. Enfin, la bonne articulation. Tu serais donc d'avis qu'on fasse des exercices d'articulation avant d'animer l'émission Ben, peut-être euh, pas, mais restons vigilants, voilà tout. Ok. Ouvrons l'œil. Enfin, si on pouvait déjà
1: bien ouvrir la bouche. Ok, j'ai compris. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous accueillons aujourd'hui dans notre émission hebdomadaire...
0: Oh oui, 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 mais bon, il faut articuler, mais rester quand même naturel, quoi. Genre Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous accueillons aujourd'hui deux échevins Carolo bien connus. Pas mal, pas mal. Et c'est qui ces deux échevins Carolo bien connus? Ah oui, pardon, j'allais oublier. Nous accueillons aujourd'hui les échevins de la propreté publique, de l'état civil, de la population, des marchés et des cimetières.
2: Monsieur Mahmoud Dogrou, bonjour. Bonjour à toutes et tous
0: et bonjour à vous deux. Merci. Et les 20 président du CPAS, en charge de la politique des aînés, PS bien sûr. Monsieur Philippe Van Kloenberg, bienvenue sur Buzz Radio. Merci et bonjour à tout le monde. <rire> Bon bah, si on le
1: générique Ah bon on lance le générique Allons-y Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Voici La traite des planches L'émission du petit théâtre de la ruelle
0: À l'ode Linsard La, la
1: traite, traite des, des planches, planches Une
0: émission pour rire et pour sourire Sur Buzz Radio évidemment La traite des planches C'est parti mon kiki Mais qui c'est ça ton kiki C'est vrai que c'est important d'articuler quand même hein C'est la traite des planches
1: sur Buzz Radio avec deux invités exceptionnels, Philippe Van Koenberg et Mamoud Dogrou. On va leur demander de se présenter. Alors Philippe, qui es-tu Comment devient on Philippe Van Koenberg Ça a commencé comment tout ça
3: Ça a commencé le 26 février 1974. Calcul rapide, j'ai 48 ans, j'habite à montigny sur sambre Je me suis lancé en politique à l'arrivée de mes 30 ans quand j'ai acheté ma maison à montigny sur sambre et j'ai fondé ma petite famille. Et Trois fois de suite, je me suis présenté aux élections et depuis 12 ans, j'ai la chance, presque 12 ans, d'être au collège communal. Voilà,
1: et tu exerces donc comme le matière... président
3: du CPS, une grande structure, avec quand même quasiment 1800 personnes euh, qui travaillent et en charge de la politique des
1: aînés de la ville de Charleroi. Quel est le, le, le planning, quel est ton, ton, ton horaire chaque jour, quotidiennement, comment t'organises-tu tu, tu, tu démarres à quelle heure euh,
3: Alors, je dois bien avouer que travails. moi qui étais, je viens ici, euh, on dédouble les instances quand on est président de CPS, puisque les gens ne le savent pas. Un collège communal, ça se tient le mardi, il y a un conseil communal, mais il y a la même chose au CPS. Un bureau permanent, un conseil de l'action sociale. Donc c'est ça qui rythme entre guillemets notre semaine. Ce sont les dossiers qui arrivent pour l'ordre du jour du mardi et du jeudi. Donc moi, euh, concrètement, euh, je vais conduire mes enfants à l'école, j'arrive au bureau, je traite mes dossiers, je suis mes réunions, je vais sur le terrain et puis j'ai mes réunions au soir. Euh, c'est toi qui décides Qui a droit au CPS, qui n'y a pas droit tu. Tu un peu. Entre autres, donc. mais c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et il y a un comité spécial qui se réunit tous les mardis et j'essaie de ne rater aucune de ces réunions. C'est là où on tranche quand ça arrive jusque nous. Par exemple, si les personnes ne sont pas d'accord avec nos décisions, elles peuvent venir en audition. C'est là que les managers et les assistants sociaux nous présentent des dossiers, on va dire, plus problématiques où eux-mêmes ne savent pas trancher. Euh, mais c'est là où on a la réalité du terrain où on voit ce qui se passe et où on aide les gens, des, des, des étudiants qui prennent un code qui suivent des formations des fois à l'étranger donc on fait vraiment des belles choses et j'essaie de ne pas manquer ce rendez-vous du mardi après-midi ça doit
1: pas être simple de savoir qui a droit qui n'a pas droit euh, il y a, de, y a des, des règles, il y a un
3: directeur du service social qui est là, donc il nous rappelle euh, les règles mais on a un peu de marge de manœuvre euh, ici, quand je vous parle des dossiers qu'on voit, c'est souvent des dossiers où on doit être sur une dérogation pour le reste, c'est assez automatique. Quand l'état de besoin est établi, en fonction d'une du, évaluation des ressources euh, et, et des charges euh, de, de, du ménage, c'est automatique, on a le droit à un revenu d'intégration.
0: Et des gens qui font la demande, bon, voilà, on ne peut pas leur accorder le, le droit au CPS parce que voilà, les règles ouais. disent non, est-ce que parfois l'humain n'a pas envie de dire oui bah, des fois
3: on trouve des solutions, c'est pour ça que ce comité spécial mm -hmm. ils ont 30 jours pour demander une audition donc s'ils viennent, quand, quand, quand on voit sur papier le dossier euh, euh, on se dit, mais non là, mais s'ils ils viennent en audition ou qu qu'ils arrivent à nous convaincre on peut déroger et les aider parce que des ah, fois, il oui. y a des moments où quand de visu, quand l'humain explique sa situation et remet dans le contexte euh, c'est difficile de dire non effectivement ah, oui, oui. et
1: notre deuxième invité c'est Mammouth de alors Mammouth, comment pourrait être te présenter.
2: Mais ça a commencé comment ton histoire? Ça a commencé par comme je l'avais dit euh, précédemment face à, à l'injustice ou alors face à l'inégalité. Euh, je pense que le meilleur moyen d'action. Euh, je me suis rendu compte que finalement, c'était euh, passé par la politique, puisque c'est un, un niveau de, de, de décision, et c'est là qu'on pouvait, euh, au mieux, rétablir euh, certaines inégalités. Donc, comme tu l'as dit la semaine dernière, donc tu arrives en Belgique à l'âge de 4 ans, donc. Oui. Et dès le
1: départ, tu as eu cette vocation pour défendre, euh, défendre les gens, défendre les
2: opprimés, défendre les faibles. Mais euh, dès le départ, non, parce qu'à l'âge de 4
4: ans... Non, évidemment.
2: C'est joué et un peu plus tard, aller à la maraude. Comme je pense tout le monde est passé par là. C'est ça, ça, ce les choses qui nous occupaient à la, au plus jeune âge. Mais oui, effectivement, quand on sait entendre les autres, quand on, quand on voit certaines choses de la vie... Euh, et parfois, il ne faut pas être les plus démunis pour euh, être victime d'une injustice... Euh, donc c'est quelque chose qu'on a en soi, je suppose, qui se révèle à un moment donné ou à un autre, et, et voilà, c'est parti. Et tu es professeur de menuiserie, toi, au départ Non, euh, au départ... Oh non, au départ, euh, tu es menuisier, peut-être, je ne sais pas. Euh... J'ai commencé euh, tout de suite après l'école. Enfin, j'ai dû arrêter l'école parce que la, la situation familiale, euh, donc le départ de mon père et, et la situation familiale, a fait qu'il fallait que je me prenne en main, euh, que j'assume mes, mes, mes charges... Donc j'ai arrêté l'école et j'ai commencé dans, à travailler dans une menuiserie euh, située à Châtelineau. Cette menuiserie, ben, on peut faire de la pub. Oui, mais pourquoi Bien sûr. Euh, mais je ne vais pas la faire parce que je pense que ce ne serait pas une bonne pub. Je travaillais <rire> dans, dans une menuiserie et, et voilà, j'ai eu un, un différent avec euh, le patron de cette, euh, de cette menuiserie qui ne comprenait pas que quelqu'un pouvait tomber malade. Et donc, euh, suite à une absence pour maladie, euh, j'avais eu 15 jours, mais j'étais jeune à l'époque et je me suis mis, remis bien plus vite que ça. Et au bout d'une semaine, connaissant les besoins du patron, je me suis rendu sur le lieu de travail. Une semaine à l'avance. Euh, et là, le patron m'a dit, si tu tombes encore malade une seule fois, je te, je te mets dehors. ben, merde, alors. Et c'est là que... Euh, tout, je, pardon je pense que c'est là que le premier déclic a eu lieu Et donc euh, finalement ben, j'ai décidé de ne plus avoir de patron Et je me suis lancé en tant que maraîcher bon, À l'époque mon budget me permettait euh, ce type de commerce Ça demande pas beaucoup de budget donc je...
0: Et tu vendais quoi euh,
2: Je vendais des, des olives, euh, du fromage, des, des spécialités grecques mmh. Tout ce qui est maizé, en tout cas tout ce qui fait plaisir au palais
0: Bien, c'est intéressant. Oui, oui. Ça me
3: donne faim, moi. Ouais.
2: Voilà, apparemment, je n'ai pas choisi le plus facile parce que c'est vrai que maraîcher, c'est un métier qui est très... Mmh. Vous êtes à la porte en tout temps. Mais ça, c'est bon côté de la chose, c'est que vous êtes dehors. Vous êtes toujours à l'air libre. Vous n'êtes pas, euh, pas entre quatre murs et ça, ça me convient. Et puis on est libre, tu étais libre, indépendant, donc euh, tu ce que tu veux de ta vie, de ton emploi du temps. Euh... Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans, dans la vie professionnelle euh, en tant que maraîcher, à mon compte. Euh, après, à un certain moment donné, ben, on se rend compte que les marchés n'est plus vraiment un métier d'avenir, c'est devenu un métier précaire, puisque les tendances changent, le, le type d'alimentation change. Euh, les citoyens préfèrent aller euh, dans, dans, dans des grandes surfaces où ils sont à l'abri euh, du vent, de la pluie, euh, facilité de stationnement. Et donc, euh, et là j'étends, je me dis c'est un peu trop rude, je vais regarder à quelque chose d'un peu plus calme pour moi. Et euh, donc j'ai arrêté, j'ai remis mon commerce et j'ai postulé euh, dans l'enseignement ce qui n'est pas plus simple que les maraîchers, parce que là, on a affaire à des adolescents. Ce le... n'est pas les mêmes
0: clients, mais non, <rire> pas, oui, mêmes clients. pas plus simple.
2: <rire> euh, Moi, j'ai donné cours dans, dans le secondaire supérieur, donc c'était euh, les moments un peu plus turbulents des jeunes, mm -hmm. ça se passait relativement bien parce qu'on avait un, un respect mutuel. En dehors du, du, du contexte élève et professeur, on avait un respect. Et ça, ça nous permettait de bien fonctionner. Et puis après, la politique ben, entre tout ça, je faisais aussi de la politique, puisque j'ai arrêté les marchés en 2012, euh, mais j'ai été en, en première campagne en 2004, puis 2006, puis 2012, puis 2018. Donc, euh, voilà, j'ai œuvré deux, deux, deux mandats en tant que conseiller communal, et ensuite, ben, le troisième en tant qu'échevin, mais qui, il y a trois ans. C'est un très beau parcours. Et là-dessus, on va découvrir la chanson
1: que Didier Albin t'a dédiée. C'est une chanson de Eros Ramazzotti. Non, non, non pas, pas du tout. Hein. Ah, pardon, pardon, non, 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 non. non. C'est une chanson d'Etienne Dao. Étienne Dao, absolument, oui, oui, oui. C'est le premier jour du reste de ta vie. Eh bien, on va bah, écouter ça, c'est une très, très belle chanson.
0: Et tu n'expliques pas pour, pourquoi, Didier a...
1: Eh bien, voilà, mais je pense que le, le fait que tu sois échevin, donc, ben, je crois que c'est un but, le but principal de ta vie.
2: Et je crois que ta vie maintenant, ben, c'est ton boulot. Mais le but principal de ma vie, si c'était de devenir réservant, je crois que je serais passé à côté de beaucoup de choses parce qu'il y a quand même le privé, il y a, uh -huh. il y a les enfants. Ça, le but principal d'un père et d'une mère, je pense que c'est de voir l'aboutissement et le bonheur de ses enfants. Ça, c'est une chose que parfois on néglige, on néglige bien souvent quand on a en tout cas des professions compliquées. Et, et, et la nôtre, je pense en fait partie. Et je suis pas. Je, je pense que tu es d'accord avec moi, oui, Philippe. Tout à fait. C'est que. Avec le métier qu'on fait, on sait quand est-ce qu'on part de la maison. Mais mais pas l'heure du retour. On ne sait jamais à quelle heure on mmh. sera rentré. On écoute ça On écoute.
5: Un matin comme tous les autres Un nouveau Paris Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose Clopin clopant sous la pluie Jouer le rôle de sa vie Puis un soir le rideau tombe C'est pareil pour tout le monde Rester debout mais à quel prix son instinct et ses envies Les plus essentielles Mais tout peut changer aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie Plus confidentiel Pourquoi vouloir toujours plus beau La lune, quand on a les étoiles, quand les certitudes s'effondrent en quelques secondes, sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout. Son instinct et ses envies Les plus confidentielles Mais tout peut changer aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie C'est providentiel Ciel. Tu peux exploser aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie Mon accidentel Oui tout peut changer aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie dans le ciel
1: Radio pour la traite des planches. Et on va leur faire subir maintenant le questionnaire des derniers coups.
0: Le, fait, le, le verbe fait peur, à subir.
1: <rire> <rire> Va-y, Alors,
0: quel est ton dernier coup de tête
1: Voilà, puis répondre
3: tous les deux. Dernier coup de tête Mais Je sèche, là. Euh, dernier coup de tête... Euh...
0: Quelque chose que tu as envie de faire, tu as fait oui, ça sur les voilà
3: un Mais je ne l'ai pas fait parce que je réfléchis un peu trop. Oui. J'ai des, des fois des envies d'achat impulsif. Et c'était quoi euh, et tu tu l as l as un, Pour et tout vous dire, je suis poisson, c'est ça. Ah, poisson. Oui, j'hésite un petit peu. Euh... Euh, surtout quand c'est à titre privé. Donc, mais c'est euh, un investissement dans un robot laveur automatique parce que je trouve que ça fonctionne bien et comme ça, ça nous, ça nous permet de passer plus de temps pour nous. Mm -hmm. euh, J'hésite. Donc, c'est mon coup de tête, mais à mon avis, je vais craquer bientôt.
2: <rire> et ça va moute. Euh, C'était de, de dire euh, demain je me repose. Oui. Et j'ai pas pu. <rire> Votre dernier coup de cœur.
3: Les voyages, moi. Parce que je... Comme on le disait avec Mahmoud, la famille, c'est important, les enfants, et je pense qu'on cette pandémie, cette crise qu'on a vécue, nous a permis de nous centrer sur nous-mêmes, sur nos valeurs, sur nous, notre famille. Et je pense qu'on prend pas assez de temps pour soi-même. Tous, hein, euh, les dans, dans le guidon, avec, notamment nous, avec des, des horaires, des fois, euh, assez compliqués. J'ai décidé, décidé de partir et de m'octroyer en famille. Tu un grand, grand voyageur Pas assez. C'est ça, mon coup de cœur. J'ai envie de voyager plus. Ici, j'ai fait euh, Barcelone, des city trips, et euh, on regarde de plus en plus. Euh, des fois, il faut savoir débrayer un jour ou deux et faire un city trip. Je pense ouais. que c'est sympa, c'est ce que je vais faire de plus en plus.
2: Et toi, Mamoud euh, mon dernier coup de cœur, c'était euh, un animal de compagnie. Oui euh, Oui, je, je regardais avec ma fille pour un petit chat. Et euh, finalement, euh, on a décidé de postposer ça. Ah, Salvatore,
0: le dernier coup
2: de poing. Le dernier coup
1: de poing, t'as donné, donné un coup de poing, un petit voilà. Le dernier coup de gueule, le dernier ouais, euh... coup de poing sur la table. Oui, euh... voilà, oui, coup de poing sur la bah, table, oui.
3: oui on a des fois des réunions compliquées euh, pour les budgets de la ville et du CPS euh, donc des fois je râle un peu euh, l'expérience ne me fait plus donner des coups de poing je donne plutôt des coups de langue si je peux me permettre l'expression <rire> Euh, parce que ça ne sera rien de s'énerver, euh, mais le coup de poing est interne, ça bouillonne, mais euh, je vois les oui. choses différemment, ça reste compliqué au niveau d'une dans,
1: dans votre boulot, vous êtes autoritaire tous les deux Vous êtes euh, avec votre cabinet,
3: avec... Euh... Non, moi pas du tout, avec mes collaborateurs, et, et j'ai l'impression que Mahmoud, qui est d'un calme... Euh... C'est flegme britannique, si je peux me permettre l'expression, <rire> d'un sang-froid et d'une manière de parler rassurante et sans jamais s'énerver. En tout cas, en trois ans je, je le vois au collège, je m'énerve un peu plus souvent que lui. Euh, Maman, au boulot,
2: euh, non, c'est rare quand même. Et Thomas jamais de coups de gueule oh, Des coups de gueule, oui. j'en. Oui ai un, je... Sur tes collaborateurs euh... Non, pas, pas, pas sur mes collaborateurs seulement. <rire> mais voilà, il, selon mon, mon entourage, il peut arriver que je sois assez... Euh... C'est toujours fait très calmement, je trouve. Oui. Il dit les
3: choses, mais euh, ça, ça touche. Mais, mais c'est mais... parfois plus percutant, ouais, oui, justement. Fait. Je ne l'ai jamais vu s'énerver et crier ou c'est le ton, mais il dit des choses qui, qui touchent, donc je suppose que
2: c'est... C'est un, un peu comme ça que ça se passe, oui, effectivement, je criais, euh, j'ai déjà oui. moi-même dit que j'avais horreur de quelqu'un qui, 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 qui avait des, des attitudes hystériques. et je ne vais pas le faire moi-même, sinon...
1: J'ai <rire> appris que Paul Magnette vous impose un chef de cabinet, vous avez quelqu'un qui, qui vous épaule, qui quelque
2: part est... C est, c est oui, est on, nous, on est Désigné par Paul Magnette, non pas par Paul pagnette euh, forcément, mais en tout cas par euh, le groupe avec lequel on travaille, puisque moi, par exemple, je, pour la première mandature que j'ai, ben j'aurais pas pu moi-même choisir un chef de cabinet, n'ayant pas peut-être autour de moi les gens qui ont les compétences suffisantes ou la, la maîtrise de, de l'administration. Et là, on a besoin d'aide pour euh, le choix. Et je pense que c'est dans cet objectif-là que le choix est fait euh, dans, dans, dans le chef de nos... Ah, oui, le, chef de, oui. le chef de
3: cabinet. Mais, oui. mais Moi, j'ai la chance euh, d'être un peu plus autonome en tant que président euh, du CPS, qui a sa propre structure, son propre directeur et euh, son propre cabinet. Donc, euh, moi, j'ai un peu plus les mains libres. C'est la différence Moi, qui était échevin avant, entre euh, le boulot d'un échevin et le boulot d'un président de CPS qui, finalement, une fois par an, on doit aller voir le bourgmestre de la ville pour lui demander des sous. Mais après, la manière dont on gère, on est assez autonome. Donc, mm -hmm. j'ai cette chance-là.
2: Oui, et maintenant, je vais vous dire aussi, euh, sur euh, les, les, les cinq personnes qui travaillent dans mon cabinet, euh, les quatre, c'est quand même euh, des choix personnels. Donc, euh, moi, j'ai pu avoir la chance de choisir... Euh, les... C'est que les gens que tu as choisi donc, euh, oui. qui, donc, qui n'ont pas été imposés. Non. non, non, ce
1: sont des gens que j'ai choisis. Votre dernier coup de foudre
3: Moi, c'est la femme que j'aime et avec qui je partage ma vie.
1: Ah, c'est beau ça. Elle s'appelle comment Son prénom Chanel. Oh, c'est joli. Ça fait un an qu'on est ensemble, plus ou moins. Voilà, donc
2: c'est... C'est toujours ça. un coup de foot, c'est pour
0: ça. C'est le début.
4: C'est <rire> qu'elle ne
0: nous
2: écoute pas. Et tu Mais moi, bon, vous me mettez vraiment dans l'embarras. Parce que euh, ça va choquer les susceptibilité. Moi, je suis marié, euh, on va bientôt fêter. Dans un mois, en tout cas, euh, le 30e année de mariage. Ah, ça c'est beau bon, aussi. Donc euh, si je dis que c'est mon dernier coup de foudre, elle sera très contente, mais bon ce sera pas la réalité non plus puisque il n'y a pas que la vie familiale. Il y a, y a pas avoir le coup de foudre pour une voiture, aussi, pour une aussi, euh, pour une maison, mais voilà, je crois que le, le dernier coup de foudre, c'est euh, hmm, je ne saurais pas vous dire. C'est compliqué. Vous me mettez dans l'embarras, je... Vous avez chacun des enfants. Tu as combien d'enfants, toi, J'en ai trois. Trois trois garçons, les filles euh, J'ai euh, l'aîné, c'est un garçon. La fille, euh, la deuxième. Et le troisième, c'est un garçon. Comme ça, la fille est bien entourée. Ils s'intéressent à la politique euh, non. non. Honnêtement, mon fils a un peu travaillé dans un cabinet euh, pour, euh, pour ses stages. Donc, il, était en, il faisait son master en relations internationales. Mais je, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je, je veux lui qu'il qu fasse son choix euh, seul. Ben oui, yes ça finit.
3: Deux garçons, un de 5 ans et un de 18 ans. 18 ans qui commencent un peu à s'intéresser. Plutôt au papa, j'ai euh, quelqu'un que je connais euh, qui peut avoir de l'aide ou pas au CPS. ou oh,
1: voilà.
4: Papa, j'aimerais
3: bien... Euh, tu veux faire quoi plus tard Parce qu'il est en réto ben, je ne sais pas, mais j'aimerais bien côté à Bruxelles. Donc voilà, et... mmh. c'est pas très clair, mais... <rire> voilà, avant, ça avance. C'est déjà le lieu. <rire> Voilà, Mais bon, je suis passé par là à l'époque. C'est euh, oui. vrai qu'à 18 ans, c'est très dur. C'est difficile,
0: savoir bien savoir
2: sûr. C'est très difficile.
0: Le dernier coup de fil. Eh
2: bien, Aujourd'hui, notre dernier coup de fil. Euh, c'est un coup de fil que j'ai reçu à 7h du matin. C'était euh, pour une histoire personnelle, pour un monsieur qui avait des soucis au niveau de, de ses documents. Euh, enfin... Il devait encore une fois, c'était un cas en urgence et il demandait si je pouvais aujourd'hui euh, signer, signer ce document-là. Je dis mais il n'y a aucun souci, mais c'était aujourd'hui à 7h du matin. Waouh Et toi, fini? Tout
3: ça Moi, c'est ma collaboratrice, ma, ma chef de cabinet. J'ai vraiment la chance d'avoir une équipe euh, super soudée, et vraiment des chouettes personnes et quelqu'un qui, qui, qui fait un boulot monstre. On a l'habitude de s'appeler euh, en main libre voiture
1: au matin pour faire le point et fin de journée. Voilà. Dernier coup de rouge. Est-ce que vous aimez boire un verre Moi, je suis plus vin blanc. J'ai été
3: rouge et euh, je, je suppose que c'est les gènes paternels. Mon papa boit, boit du blanc, ne boit pas beaucoup de rouge et j'ai l'impression que c'est plus léger. Je digère mieux le blanc, je dors moins. Et là, j'ai un coup de cœur, coup de rouge, coup de blanc pour le, le Sauvignon. Pour l'instant, c'est mon cépage ah oui. préféré et je suis fort Sauvignon.
0: C'est très bon.
2: Et toi, la Moi, c'est plutôt. Euh, moi, j'aime bien un bon alcool, euh, un, un rhum ou un, un whisky. Et mm -hmm. quand en fin de journée, comme ça, pour dire de, de pouvoir décompresser, euh... décompresser, évacuer. Euh, voilà. Le stress de la journée. Un, un bon rhum, ça fait à peu près. Mais il y, y a quand même un bon mois que le dernier euh, a été consommé. <rire> tu ne tous les jours. Tu bois pas tous les jours. Non. Non, j'évite parce que vous savez, quand on a la situation qu'on a. Euh, il vaut mieux ne pas se faire euh, arrêter, souffler dans le ballon euh, si on a bu un verre. Un citoyen lambda, ça va... l'époque un... C'était bien elle... vu à l'époque de shop. Mais
3: oui. Maintenant, mais oui, on doit toujours le... le faire, mais on doit faire attention, on doit se faire ramener, on doit souffler avant... Ben, euh, non, ça a consommé avec modération.
0: Maintenant... vous rencontrez tellement de gens que si ben oui, vous... c'est
3: difficile. oui, c'est difficile. vous rencontrez quelqu'un, c'est
0: pour la santé aussi. Oui, euh... moi,
3: des fois, c'est un dilemme parce que refuser un ami, un camarade ou même dans un café dans lequel on rentre une chope euh, et dire non, je bois de l'eau, euh, ouais, c'est oui. pas facile à faire, ouais. surtout quand on aime bien boire une bière. Euh, il faut savoir, des fois, dire non, stopper. Mais on a, des ça. fois, on vexe les gens qui la commandent quand même. Donc, euh, il faut, bon, c'est, l'expérience consommer bien, avec non. modération.
1: Tout à fait. Vous êtes quand même toujours plus ou moins en commerce aussi.
3: Oui, mais il y a des moments où il de... y a des moments plus libres, où il faut avoir de dire aux gens euh, « Je viens pour me détendre, euh, passe-moi un coup de fil ou passe au bureau, on en parlera un autre moment. Euh, » Voilà. Maintenant, oui. c'est pas facile non plus à faire, mais euh, on sait avec qui on peut le faire. Ou... Voilà. Mmh. Voilà. Mais maintenant, on est homme et femme politique, c'est effectivement 24 heures sur 24. Les gens ont, ont beaucoup quand même de respect pour euh, la fonction et me dit souvent, ah, ça ne vous dérange pas que je vous parle de ça. Je répète, non, c'est mon métier, je suis payé pour ça. Euh, donc, il, ça, je dois dire que le, le contact humain, les gens ont, ont du respect pour notre euh, fonction euh, et euh, prennent des pincettes pour voir si on a le temps de les écouter aux parents. En général,
2: ça se passe ouais. bien. Quand il y a un en face-to-face ça se passe bien. Salvatore.
0: <rire> Dernier coup de soleil
2: ah, mais moi, c'était euh,
3: Barcelone, euh, mon coup de soleil euh, en city trip, il euh, y a quelques temps d'ici. très belle mm -hmm. ville. Il faut marcher beaucoup parce que c'est pas reposant,
2: mais euh, c'était sympa. Et, Et toi, Mahmoud euh, C'était il, il y a très longtemps, je pense qu'il y a 15 ans de ça. C'était un, un coup de soleil comme ça que j'avais pris euh, sur une plage euh, en Turquie, mais euh, voilà. Alors, 15 ans. un dernier, dernier. Un dernier coup de blues. Quel est votre dernier coup de blues ben, Moi, c'est très simple. Hein. Mon coup de blouse, c'était le 2 janvier euh, mm -hmm. 2022.
0: Euh, au décès de ton papa, c'est ce oui. que ah, voilà.
2: oui. Et toi, Philippe ben, Moi, c'est lié aussi. J'ai un,
3: une connaissance, mon petit soursemble, qui a perdu son fils. Euh, Des conditions dramatiques et... Je me dis que ça pourrait m'arriver, et ça me, ça me sape le moral en me disant qu'un enfant de 5 ans, de 18 ans, perdre, perdre ses enfants, ça doit être une catastrophe. et Donc j'essaie de relativiser, de me dire il faut que j'en profite, m'occuper d'eux au maximum, mais ça me, me fend le cœur de, de voir un, des parents qui perdent leurs enfants assez
1: jeunes, ça doit être horrible à vivre. Ah ben Là-dessus, pour nous remonter le moral, on va écouter une belle <rire> chanson que je, je, Salvatore nous a choisie.
0: Non, non, du tout. C'est la chanson qu'a choisi Didier Albin pour.
1: Ah, ça se voit là, oui, <rire> absolument. Oui, oui. Tu as mélangé des fiches, Jacques. <rire> pour Philippe, c'est quoi chanson
0: Eh bien, il a choisi Queen. Je ne sais pas si tu aimes Queen. Relativement. Oui, c'est <rire> Don't Stop Me Now de Queen. Je
3: veux... Je veux... Tu sais me, la chan me chanter un petit bout
0: Don't so. stop me now, okay. Ah oui aussi
3: Mais pourquoi a-t-il choisi cette chanson
0: Pour le côté battant, je crois qu'il faisait les volontaire bâton, oui. Et le, le côté je fonce voilà, De tu... me... voilà Rien ne peut t'arrêter
3: Un ah, bel hommage aussi hein. C'est sympa, c'est vrai que j'ai eu euh, un petit stop euh, Quand j'ai pris mes fonctions en 2006 Je suis devenu et puis j'ai dû redonner oui. conseiller. J'ai jamais lâché l'affaire, je me suis fait discret Et puis je suis... Euh, <rire> Revenu donc je pense qu'il faut qu'on aime ce qu'on fait il faut se battre pour euh, le faire.
0: Tout à fait, mais on écoute ça tout de suite
3: alors.
6: Buzz radio Juste, vous. Buzz radio. Juste pour vous.
1: avec Philippe Van Koenberg et avec Mahmoud Dogrou, On passe aux questions des auditeurs. C'est Salvatore qui pose la première
0: question à Mahmoud. Oui, voilà, c'est une question de Robert Comido de Monceau. Que pensez-vous du stationnement payant dans tout Charleroi Une façon de taxer insidieusement et impunément tous les carolos
2: Non, je ne suis pas de cet avis-là. Je, je, je ne suis pas de cet avis-là parce que c'est bien d'avoir du, du stationnement gratuit mais à ce moment-là, on est confronté à autre chose, c'est qu'on n'a pas de stationnement. Lorsque c'est gratuit, on ne trouve pas de place pour se garer. Euh, le centre-ville euh, doit, doit permettre un, un turnover au niveau des véhicules, puisqu'il y a énormément de, de, de commerce, il y a, il y a de l'administration. Donc si aujourd'hui on veut pouvoir trouver un, une place de parking facilement et rapidement, je mmh. pense qu'il faut à un moment donné éviter des voitures ventouses. Donc des voitures qui sont là, stationnées pendant 8 heures ou parfois 2 jours, 3 jours, alors que euh, ce n'est pas nécessairement euh, le parking qu'ils auraient pu euh, emprunter. Et, et je pense qu'on a tous déjà été confrontés à un moment donné à tourner, 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 et ne pas trouver de place de parking, c'est encore plus euh, Il y a embêtant. plus de place maintenant que le, le stationnement est payant Ben Oui, puisque tout ce qui est voitures euh, ventouses, on ne les retrouve plus. Donc c'est celui qui a quelque chose à faire là, qui, qui vient se garer.
0: Il y a possibilité, de toute façon aussi, de se stationner de façon gratuite, hein, pendant 30 minutes bien ou bien 4 heures. Et euh, quel a été le choix pour que certaines zones sont à 30 minutes et d'autres à 4 heures Je prends un exemple, si on va près du Poche euh, à Charleroi, si on en a pour 5 minutes, on peut choisir 4 heures. Moi je me rends régulièrement à Charlerope, euh, et là le stationnement gratuit 30 minutes, alors que je vais dépasser les 30 minutes parce que quand j'y rentre c'est pour une heure. Oui,
2: c'est en fait c'est dû aux effets de bord. Pourquoi est-ce qu'il y a des zones blanches Les zones blanches sont des, des zones où vous pouvez euh, vous stationner quatre heures gratuits. C'est euh, plus euh, le, 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 le je veux dire le, le cercle de du parking payant est euh, proche de votre votre habitation, mais euh, le citoyen uh -huh. logiquement va essayer de sortir euh, de la zone payante, va garer sa voiture et puis après va remonter à pied ou peut-être en uh -huh. transport en commun. Mais quand vous habitez euh, près d'une gare, où euh, la, la plupart des, des, des utilisateurs de la gare euh, se gardent dans votre rue, et que vous, une fois que vous démarrez de chez vous pour déposer vos <coughs> enfants, quand vous revenez, vous n'avez plus de place de stationnement devant chez vous pendant euh, tout le reste de la journée, c'est pas, ouais, euh, oui. pas gay. Et donc c'est pour ça qu'on a, on a fait des zones euh, à, à 4 heures, enfin on a fait... La ville a pris cette, cette décision-là. Je ne suis pas en, sous la Enfin, le, le parking payant n'est pas sous ma responsabilité. Je réponds quand même à oui, la oui. question. Euh, et donc, ça peut me permettre aux citoyens qui sont sur les, les abords immédiats des, des zones payantes de pouvoir avoir euh, une facilité de stationnement devant chez eux. Bon, ça rapporte quand même aussi beaucoup de sous à la ville. Hein quand même, faut pas cracher dessus. Mais, bien évidemment que ça rapporte euh, des, des, des sous, mais euh, l'objectif recherché n'est pas uniquement euh, budgétaire. Il y a aussi euh, l'objectif, c'est de pouvoir avoir un turnover. Et euh, les zones de 4 heures, croyez-moi que euh, ça aide le citoyen qui, qui est en bord de, de zones payantes, et en plus, euh, chaque ménage a droit à deux abonnements euh, gratuits. Je pense, si c'est un, un sur deux, je pense, euh, abonnement gratuit, Ce qui leur donne aussi accès euh, au stationnement au centre-ville, là où ce sont des zones orange ou, ou, ou autres couleurs. Donc, c'est quand même deux abonnements gratuits pour venir se stationner au centre-ville. Oui. Je pense que c'est leur droit et c'était euh, une bonne option. Une question à Philippe, une question de Luc Descamps de Souvray.
1: Pensez-vous qu'un jour, on pourra réellement régler le problème de la mendicité à Charleroi ben, C'est un problème qui est très large,
3: euh, parce qu'il faut savoir, on, on a justement une étude il y a peu de temps, qu'un dénombrement, on sait le nombre de personnes qui sont mal logées ou sans abri à Charleroi. Il y a des personnes qui mangent et qui euh, ont un revenu de ou sont aidées par l'habituel ou par le forum. Il y a des personnes qui le font parce qu'ils en ont besoin pour manger il euh, y a des personnes qui le font parce que malheureusement ils ont un problème d'assuétude hein, c'est une, une réalité aussi mais en tout cas charleroi, avec le CPS et une trentaine d'associations on a déjà fait euh, l'expérience c'est pas moi qui l'ai dit c'est les personnes qui sont sur le terrain euh, quelqu'un qui veut euh, se déjeuner au matin, peut le faire à, à l'accueil de jour, peut après passer à l'accueil de soirée pour prendre euh, une collation et euh, un, ver, un, un café chaud, un chocolat chaud, et après à l'abri de nuit, et l'associatif, avec tout le réseau qui s'est multiplié ces dernières années, à cause et grâce à, à la pandémie, puisqu'on a vu les fils euh, s'agrandir devant les restes du cœur, la fin du mois, les Saint-Vincent -Saint de Paul il y a assez d'associations qui donnent des cols alimentaires. Donc, on... dire qu'on n'aura plus jamais, je ne pense pas, parce que c'est malheureusement la réalité, mais il y a, tout est mis en œuvre, en tout cas, pour que les personnes n'aient pas besoin de, de faire la manche pour s'en sortir. Il faut savoir, les gens ne le savent pas, il euh, y a des revenus d'intégration euh, de rue. Donc, euh, quelqu'un qui est sans abri, qui vit sous une tente ou qui squatte, a hein, un revenu d'intégration à euh, tout isolé à 900 euros. Euh, oh, c'est euh, pas, pas mal, c'est vrai, c'est pas mal. donc euh,
1: Je pas par exemple, Ils ne sont, sont, voilà,
3: sont pas laissés sans, sans rien non plus, mais les citoyens ne le savent pas. Ils disent, mais qu'est-ce que la ville fait, mais qu'est-ce qu'il fait, monsieur oui, Vintolier, qu'il autant de, de, de SDF Mais on les aide, on essaie un maximum de, de, de sortir de cette situation, mais ça reste des, des cas compliqués. Et le retour qu'on a du terrain, c'est aussi autant auparavant, il y avait un seul problème, maintenant, il y a toute une série de problèmes. Problèmes de santé mentale, d'assiette de dépression, ouais. de papiers qui ne sont pas en ordre, euh, de, de multiconsommation. Euh, voilà, c'est malheureusement une, une réalité. Mais j'espère que on ne verra plus jamais de personne à la rue, mais, euh, mais je pense que dans une grande difficile. ville, ça, ça reste compliqué, oui.
0: J'ai une question pour Mammouth, d'Hélène Hardy de promis Le métier de maraîcher à Charleroi ou ailleurs, bien sûr, est-ce que c'est un métier en voie de disparition euh,
2: Je pense que si on ne veut pas que ce soit, euh, que ce soit un, un métier euh, qui est amené à disparaître, il faut revoir ce mode de fonctionnement. Il faut peut-être revoir les horaires, euh, les adapter euh, pour les ménages qui travaillent. Pas. Et c'est vers ça qu'on s'oriente aussi. Euh, pour le moment, on essaie de créer des marchés euh, dans, dans des endroits un peu plus reculés, mais des marchés avec des horaires décalés. De ne pas les commencer à 8h du matin jusqu'à 14h, mais de surtout faire des, des marchés d'après-midi qui, qui, qui seraient plus facilement fréquentables par, euh, ou fréquentés par les personnes qui travaillent et qui sont à deux à travailler dans le ménage. Euh, mais effectivement, moi je ne dirais pas... Euh, qu'il est amené à disparaître, parce que c'est quand même un lieu de convivialité, hormis de faire ses courses et ses achats, c'est aussi le, le lieu où les gens peuvent se rencontrer, re-rencontrer -re des gens qu'ils n'avaient plus vu depuis longue date. Longue date pardon. Et donc je pense que non, je, je ne voudrais pas en tout cas que ce mm -hmm. soit un métier qui soit amené à disparaître, mais il faut le, le, le repenser. Une dernière question à Philippe, une question de Maurizio Cardella de et je
1: Égevin des sports ou président du CPAS Des matières aussi facilement gérables Non, c'est plus compliqué au CPAS. Égevinat des sports,
3: c'est vraiment passionnant. En plus, moi qui ai été sportif jusqu'à 1m30, c'est prendre son pied, euh, mais c'est quand même moins compliqué euh, à gérer, puisque les clubs sportifs ont le trois-quarts du boulot. Le, le boulot d'un jeune des sports, c'est de mettre les conditions en place pour qu'on puisse faire son sport, c'est-à-dire entretenir les bâtiments, les horaires, l'encadrement, donner des subsides. Au CPS, c'est quand même euh, plus compliqué vu les situations. Euh, cette pandémie nous a amené beaucoup plus de personnes. Cette crise en, en Ukraine nous amène aussi des personnes. Euh, les gens sont sur les rotules en première ligne parce que c'est crise sur crise, cette crise mm -hmm. énergétique n'arrange rien. Donc c'est quand même euh, le plus compliqué euh, euh, au CPS. Mais c'est un beau challenge et, et j'adore, j'ai la chance d'adorer le, le métier que je fais.
0: Tu n'étais pas déçu qu'on ne te propose
3: plus les mêmes attributions J'étais pas déçu, mais stressé. Parce que je dois bien avouer que quand je me suis dit Oh là là, le CPS, j'avais peur d'être l'éponge de la misère euh, de... du monde et de tout ce que j'allais oui, voir, oui. sachant que c'était moi qui étais aux manettes. Et de rentrer à la maison, dis comme on dit oui. chez nous, en disant Mais ça, c'est malheureux, je ne sais pas aider. Mais je remarque. Et j'ai remarqué qu'on fait énormément de choses au CPS et des côtés qu'on ne connaît pas forcément. Les espaces citoyens sont gérés par les, les, les CPS, les maisons de repos. Il y a quand même une, on a neuf maisons de repos. Il y a une bonne ambiance malgré tout ce qui s'est passé dans nos maisons de repos. Les oui. gens en, peuvent encore y faire la fête quand ils sont encore en forme. Ça existe. Il y a de l'insertion sociale professionnelle. Il y, a, il y a des belles histoires et quand on reçoit des courriers de personnes qu'on a aidées et qui maintenant sont au barreau parce que grâce au CPS, ils ont pu terminer leur étude d'avocat. Voilà, ça, 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 ça fait plaisir. Euh, donc, euh, pas déçu euh, à l'époque, mais stressé euh, de ce ouais. changement d'attribution et de responsabilité.
1: Et dans le programme, où en est-on Dans la programmation bien, musicale, parce que moi, je ne m'y retrouve pas du tout.
0: Il <rire> faut mettre vos fiches dans l'ordre. Drajaille <rire> Mais moi, je propose une chanson que Mahmoud avait choisie, qui est Eros Ramazzotti, Sebasta, c'est una canzone. Et pourquoi
2: ce soir, Mammouth Nostalgie nostalgie de, de son jeune temps, de, de sa jeune époque où on vivait à une autre vitesse, on vivait à toute allure et on, on s'amusait beaucoup et ça c'est des musiques qui me rappellent ma jeunesse. Et écoutons bon ça. Oui.
7: Bella canzone a far piovere amore si potrebbe cantarla un milione un milione di volte basta se già basta se già non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di Per convincere gli altri si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire dire. Basta seg già yeah. non ci sarebbe bisogno di chiedere la carita, dedicato a tutti quelli che sono allo strando, dedicato a tutti quelli che quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Au
1: L'émission du Petit Théâtre de la Ruelle ou ça, Salvatore Ah ben à ah ben, évidemment Avec Philippe Van Kroenberg, Avec Mahmoud Dogrou Et c'est le moment, c'est l'instant du questionnaire De Bernard Pivot C'est moi qui commence Quelle est la vertu que vous estimez le plus Moi c'est l'humilité L'humilité ouais, Je pense que j'ai eu
3: la chance De par ma maman qui n'est plus là aujourd'hui D'être bien éduqué euh, Et de de rester humble, un exemple, ce qui m'a marqué, euh, que mon papa était bourgmestre, on avait une carte pour aller au, au Marignan Vauban et euh, on pouvait passer devant tout le monde et je disais tout petit à ma maman, souvenez-vous, la file allait jusqu'au milieu du boulevard tirou à l'époque, on peut passer, dit, non, non, tu restes dans la file près de moi. Et ce sont des choses qui m'ont marqué parce que je fais encore la même chose maintenant. Quand on doit se garer quelque part à un événement, euh, on me dit Mais tu peux passer es, je, viens, je dis Non, non, on va se garer avec les autres. Donc je pense que c'est l'éducation et l'humilité grâce notamment à ma maman. Oh, c'est très
2: beau, très émouvant. La ouais. sagesse. La sagesse Oui, la sagesse, euh, c'est prendre du recul et prendre les bonnes décisions parce qu'en général, les décisions ou les faits qui sont faits dans la hâte ne euh, sont pas réfléchis et ce ne sont pas les meilleurs bonne réflexion aussi, Salvatore.
0: La qualité préférée chez les autres
2: L'honnêteté.
3: Je pense que c'est important de se dire les choses. Je déteste les gens qui tournent autour du pot, qui disent oui dans, devant vous. Font, et non, euh, et euh, non dans, dos. Dans, 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 dans le dos. Euh, c'est important, vaut mieux se dire les choses, quitte à, à parler franchement et hausser un peu le ton. Mais au moins, c'est faire, on passe à autre chose.
2: La franchise, ça reste un peu dans le même... Euh... Dans, dans la même lignée, mais la franchise, ça apporte une solution. Que si jamais on n'est pas franc et qu'on ne dit pas la vérité, ben, la solution n'est pas la bonne solution. Votre trait de personnalité le plus
1: révélateur ah, C'est pas simple. Qu'est-ce hein, qu qui vous caractérise
2: le, le mieux c'est difficile de, 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 de se donner, de, de se voir, puisque nous, on est comme on est. Mais oui, on est oui amis, bien sûr. On est comme ça, et, 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 et donner euh, des, des opinions sur nous-mêmes, c'est assez compliqué. Moi, bon, je vais aller, je vais me lancer quand même. Je vais dire simplicité,
3: parce que les gens ont l'impression, quand on, on est des hommes, des femmes politiques, euh, qu'on n'est qu pas comme eux, ils sont toujours étonnés quand ils me voient au Colroyte ou au Deleuze. Enfin, ah, mais si oui, oui, on, on fait nos courses comme vous. tout le monde, Il on faut vient faut simplement. Voilà. Manger. <rire> euh, ils sont étonnés euh, quand on décroche le téléphone. Moi, c'est moi qui décroche le téléphone au bureau. La ligne n'est pas déviée. Donc, je dirais que j'essaye, en tout cas. Je sais pas. Ce n'est pas facile de parler de soi.
1: <rire> Thomas ça il n'y a pas un trait qui te...
2: J'ai ma... à l'esprit ma spontanéité. Spont...
0: Voilà, ah, voilà. voilà, tu l'as dit. Salvatore. <rire> ouais, <oui, pourquoi> <rire> euh, votre principal point fort La patience. La ouais. patience, Mahmoud. La patience.
2: <rire> Quand c'est des sujets importants, c'est la patience. Qui sait attendre Vous connaissez l'adage
3: hum. Moi, ce serait la persévérance, parce que quand j'ai une idée en tête, malheureusement, je ne lâche pas l'affaire. J'essaie d'aller jusqu'au <rire> jusqu bout, mais des fois, ça porte ses fruits. Donc, c'est ça, la persévérance. Votre principal
1: point faible
3: Moi, c'est l'impatience, justement. Je suis assez impatient quand je veux qu'un projet aboutisse ou dans la vie de tous les jours, si j'ai envie de quelque chose. Euh... Je suis assez impatient.
2: Mais mon point faible, c'est que... Justement, euh, je disais la sagesse, mais euh, par moment j'en manque et je prends euh, tout de suite la balle au bon. C'est pas le. Mais oui. C'est pas le, uh -huh. la bonne solution. Je m'énerve trop vite. Je démarre au quart de tour et après je le regrette sans doute. Enfin, il y a des moments où je le regrette, mais voilà. C'est la terre.
0: Votre occupation préférée
2: En dehors de votre échevida.
3: moi ça peut paraître bateau, mais je pense que c'est la vie de famille. Mmh. Mes deux enfants et ma compagne et ça a vraiment été un, en quelque sorte un, 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 un déclic avec cette crise qu'on qu a vécue. Je me je permets, je me suis dit ben, « mais tu peux le faire » puisqu'on t'a obligé à le faire, à rester chez toi de temps en temps avec tes enfants, à partir du bureau à 4h30, 5h pour aller chercher à l'école, de l'amener à l'école. Avant, je me disais « non, tu ne peux pas repartir au bureau ». Euh, donc c'est ça pour l'instant, je pense que ça a fait ce, ce, ce déclic euh, et j'essaie de m'adapter. Il faut, euh, je, je bloque un mercredi sur deux pour m'occuper de mon, mon gamin de 5 ans et je l'ai mis à l'agenda. Mon bureau est, est au courant que je dois le conduire au cours d'anglais en à chercher à l'école entre midi et 14h. Il faut pas me mettre de réunion avant 14h30. Mm -hmm.
2: Je moque trois c'est ce que je faisais pas avant. Mais je pense que c'est important. Super, Mammouth. Eh bien... Quand j'étais jeune, je, comme on l'a dit à l'émission précédente, c'était le sport. Le sport ben, elle doit changer avec les âges. Au début, c'était un sport plutôt très dynamique. Et maintenant, ben, je m'adapte. Et euh, comme j'aime la compétitivité, euh, j'adapte ma, ma, ma volonté de, de, de concourir avec d'autres. donc. Euh, je m'oriente plus vers la belote maintenant. <rire> et alors, la programmation
0: musicale, on en est où, Salvatore Eh bien, c'est une chanson que Philippe a choisie, Bob Marley, War. Oui. Pourquoi ce soir
3: J'ai eu une petite période un peu... Euh, Bob Marley avait euh, 15, 16, 17 ans, euh, j'étais à fond dedans, j'ai eu tous ces albums, j'ai écouté, traduit les paroles et... Et cette chanson qui démonte en fait ce, ce qui se passait à l'époque en Afrique, ces guerres en, oui. entre pays, reste d'actualité puisque avec ce qu'on vit pas loin de chez nous, avec l'Ukraine, Bob Marlet un, un défenseur de, de la paix, de l'amour et anti-guerre, donc je pense que ça reste d'actualité malheureusement.
1: Tout est écoutons fini. ça
8: that until a no War, that until they're no longer first-class and second-class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, Mr. War, that a War, that until Guarantee to all Without regard to race And it's a war That until that day The dream of lasting peace World citizenship Rule of international morality Will remain in but a fleeting illusion To be personal never attain now everywhere is war war and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in angola in mozambique south africa subhuman. human destroyed where well, everywhere
0: Marié depuis 25 ans, quelle est la note que vous accorderiez à votre épouse
1: Bonjour madame, vous fréquentez le même
0: boulanger depuis plus de 10 ans. Quelle note lui donneriez-vous Bon ben, on va pas couper au phénomène. Avant de se quitter, on va s'auto-évaluer.
1: Qui mieux que nous connaît notre vraie valeur
0: Bon ben, j'y vais. Philippe, honnêtement, sans fausse pudeur ni modestie, quelle note euh, tu pourrais euh, t'octroyer par rapport à tout ton parcours, parcours professionnel et humain
3: je vais reprendre les notes des journalistes, oui. c'était peut-être 8 sur 10. 8 sur
1: 10 Oui. Oh bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas, pas mal, On peut faire mieux, mais c'est pas mal. Question aussi difficile pour Thomas Mout, quelle note de valeur donnerais-tu au parcours que tu as
2: fait jusqu'à aujourd'hui C'est toujours difficile de s'auto-évaluer, et moi comme j'ai une tendance assez humble, je, 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 je pense que je me sous-évaluerais par rapport, euh, pour ne pas... Euh, être le contraire d'humble et donc je vais faire comme Philippe mon collègue euh, je vais m'en référer à la note que les journalistes <rire> nous ont mis
0: c'est-à-dire euh, c'est oui 8. 8. 1, 8, quelque chose. C'est bien. Hein, magnifique. magnifique. Bah ben bah voilà, on en sait un peu plus sur nos deux invités, Jacques. Mais merci à eux, en tout cas, d'avoir joué le jeu de notre émission. Philippe, merci à toi pour ces deux fois
1: une heure de la traite des planches. Merci à vous. Ah ben bah <rire> voilà, Mamout, un tout grand merci aussi d'avoir été
2: l'un de nos invités du jour. C'est un grand plaisir que je partage.
0: Eh ben voilà, le moment de se quitter est arrivé Eh oui, moment douloureux s'il en est Bah une chose est sûre, hein, on se retrouve la semaine prochaine Avec de nouveaux invités et de nouvelles chansons Alors n'hésitons plus, n'hésitons pas et n'hésitons plus
1: Lançons générique
0: On le lance
1: Mesdames Mesdemoiselles Messieurs C'était La traite des planches L'émission du
0: Petit Théâtre de la Ruelle De l'Auglinçard La traite des, des planches L'émission des Molières et Mocassins Mais qui c'est ça les Molières et Mocassins ben, les comédiens du Petit Théâtre de la Ruelle Oh, la traite des, des planches. planches Jacques, c'est fini mon kiki Mais qui c'est ça ton kiki Mais je, je sais pas, je vous le dirai la semaine prochaine hein.
8: Buzz, 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 Buzz. Buzz Radio, juste
4: pour vous Buzz Radio